0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar biografías literarias LGTBIQ, los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Te damos la bienvenida al primer capítulo de Provocar biografías literarias LGBTIQ. Este programa es transmitido por la radio de la Universidad de Salamanca cada viernes a las 7 de la tarde. Quedará disponible en tu plataforma favorita de podcast. Les habla Sebastián Emanuel Santander Lazo. Soy estudiante del doctorado de formación en la sociedad del conocimiento en la línea de biblioteca y sociedad. Soy chileno, marica y mediador cultural. Provocar pretende ser un espacio que promueva las entrevistas que realizaré a diversas personas que son parte de los oficios del libro en Sudamérica y se identifican como parte de la comunidad o colectivo LGBTIQ+. Las entrevistas fueron grabadas previamente. Esto considerando el uso horario, los estilos de vida, las agendas copadas muchas veces de las personas que nos tocó entrevistar, por lo que la opción de tomar el registro, grabarlo y disponerlo para la radio de la universidad ha sido una estrategia que nos ha permitido estar hoy compartiendo con ustedes el primer capítulo de provocar biografías literarias LGBT y LGBTIQ+. ¿Qué van a encontrar acá? Acá vamos a explorar las relaciones que tiene la lectura, el libro las personas que además nos comparten, nos ponen en circulación, en tránsito, cierto tipo de lecturas, obras, temas, ¿cierto? Desde ahí vamos a comprender cómo se entrelazan, se entraman y quizás se han transformado en un aporte para la vida de las personas que entrevistaremos. Es así que hablaremos de los momentos de las personas de las lecturas, de los espacios que han atravesado las biografías vitales de cada una, cada uno, cada una de nuestros invitados e invitadas. Entonces, quiero también contarles que la disposición de estas entrevistas, la forma en que las pudimos registrar, es diversa. Hay algunas que fueron tomadas a través de encuentros digitales, otras de forma presencial. Por lo mismo, los diferentes quizás sonidos que en algunas nos podrán acompañar, nos dirán quizás un poquito del espacio en el que estábamos, si era un café, una biblioteca, quizás en un parque y en tantos otros espacios que iremos transitando para conversar sobre la vida de las personas en torno a la literatura, sobre todo, las experiencias de personas LGBT y LGBTIQ+. Ahora, para este primer capítulo, les dejo la invitación a escuchar con atención lo que nos tiene que contar nuestro primer invitado. Hoy, bueno, no les voy a adelantar quién nos acompaña ya que se presenta luego, cierto, de esta introducción a nuestro primer capítulo. Así que, descúbranlo en unos segundos más, y espero que disfruten este espacio, que lo difundan y que puedan compartirlo con quien crean que pueda ser útil descubrir que las personas más leen, escriben, se dedican a otros oficios diversos, a todos los oficios por supuesto y cómo ha incidido de una u otra forma la lectura, la literatura, los libros y los espacios culturales. Vamos entonces a nuestro primer capítulo.
2: Hola, soy Juan Pablo Saderland, soy escritor, profesor de literatura. Eh, soy de Santiago de Chile, tengo 54 años. Eh, mi trabajo fundamental en la vida es el oficio de la escritura Y aparte de dedicarme a escribir ya más de 30 años eh, También hago labores de profesor, digamos, de distintas cátedras de literatura latinoamericana en, en distintas universidades, en Santiago de Chile
1: Bueno Juan Pablo, nos interesa conocer tu biografía de lectura Para de una u otra forma conocer cómo esa experiencia se relaciona, se relaciona con tu vida, cierto, la mm. cotidianidad de la lectura en tu vida. Entonces, cuéntanos un poquito sobre los lugares, algunas situaciones, algunas personas que se han vinculado y que tú recuerdas mm. que tienen esa relación desde la infancia, comencemos con mm. la infancia, y la lectura, el mundo del libro. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, yo creo que el, que el mundo del libro y la, la escritura, en mi caso... Entró por, una, por un lado bastante no formal, que el otro día estuve con alumnos de un colegio que me invitaron por el día del libro y, y, y todos creen que de alguna manera uno como escritor, digamos, entra a la literatura solamente por leer libros. Y en realidad yo entré a la literatura porque mi abuela le gustaba contar historias porque aquí en Chile... Cuando alguien se preocupa mucho de la vida de otro, es un cotilleo. Digamos. Un, en Chile se dice copuchar, digamos, el pelambre. ¿no? El pelambre para mí es casi como un género literario chileno. ¿no? Entonces yo empecé a escuchar que mi, que mi abuela, cuando yo vivía con ella en el centro de Santiago, en una zona típica del centro, eh, ella hablaba de todas las personas porque las observaba y les, más, más encima les, les daba apodos les ponía apodo entonces a mí eso me empezó a, a llamar mucho la atención y empecé a entrar como al mundo de la literatura por las historias porque las literaturas son historias algo que tú tienes que contar algo que tú tienes que narrar entonces yo les dije a los alumnos el otro día en realidad yo entré a la literatura por copuchar entrar en la literatura porque había, había, mi abuela tenía esa incitación a meterse en la vida de los otros y hablar de los otros y por otra parte, en lo, en, en, cuando yo era niño y acompañaba a mi abuela, mi abuela escuchaba radioteatros. Y los radioteatros eran un, un formato que uno escuchaba radio, pero con historia. Y había en Chile hubo una gran tradición del radioteatro antiquísimo, los años 30, 40, 50, ya su apogeo fue los 40, 50, de todo tipo. E incluso yo en dictadura en Chile escuchaba un es paradójico, pero escuchaba un programa de terror que se llamaba El Doctor Morte y estábamos en dictadura, yo lo escuchaba con una radio de pila, chiquitita, en mi cama ¿no? en plena dictadura ¿Qué edad tenías más o menos? Ahí tenía como unos 8 años, 10 años ¿ya? entonces, en realidad los libros llegaron mucho después en mi casa no había libros porque yo vivía en un sector popular y, en, y cuando vivía con mi abuela había unos pocos libros pero mi abuelo siempre me, me, me tiraba por la cabeza el mercurio que un diario bien conservador en Chile, y, y mi abuelo era conservador, era de un partido de derecha, y, pero él me obligaba de alguna manera a leer. ¿no? Entonces me decía, tienes que leer, tienes que leer. Tienes que leer. Y eso, eso es como la primera aproximación, digamos, al mundo de la lectura, que para mí es distinto al mundo de la literatura, porque la escritura tiene que ver para mí con contar historia. Entonces, en algún momento ya de los, en la adolescencia, se empezaron a conjugar estos dos mundos. El mundo de la oralidad, que era finalmente mi abuela. El mundo de contar historias. Y el mundo de que yo empecé a contar la historia. Y luego de eso, empezar a darme cuenta que donde se contaba la historia eran en los libros. No solamente en la radio. O no solamente las copuchas que tenía mi abuela. Entonces, empecé a, a leer libros compulsivamente. Creo que los primeros libros que leí era... Literatura chilena, clásica, que eran lo, lo, lo escolar. Pero yo me fui comprando libros clandestinamente. Cuando yo ya tenía 14 años, libros que no podía tener. Por ejemplo, mmm, encontré mi primer libro que encontré a los 14 años. Fue El lugar sin límite de José Donoso. Wow. <risa> Entonces wow. lo tenía escondido debajo de la almohada. <risa> y, y después empecé a... Por San Diego, que es un sector de Santiago donde se venden libros viejos. Empecé a comprar libros que tuviesen eh, eh, relatos de sobre homosexualidad.
1: Pero ya, para saber, de, porque ya, saltamos de, ¿cierto? La, el doctor Mortis, sí. el Mercurio, sí. ¿y cómo eh, nace tu interés por leer estos relatos sobre homosexualidad? Desde quizás el libro de José Donoso, que sí. toca la temática de ¿Sí? una u otra forma, mm. quizás no de la mejor forma, ¿cierto? Más políticamente correcta, como, mm. como podríamos pensarlo hoy. ¿O eh, partió antes tu interés? Y descubriste que quizás los libros te podían contar un poco de eso. O sea,
2: como, lo que pasa es que yo, claro, en un momento empecé a escribir. Lo que yo escribía era, entre comillas, poesía, pero nunca fui un buen poeta, era pésimo poeta. Y, y leía mucha poesía en un momento. Como que la poesía fue el primer momento de mi vida donde llegó la lectura, ¿no? Porque en el cine la dictadura, piensa tú que yo era un joven comunista. Entré a la J como a los 16 años, entonces ahí empecé a leer de todo: Neruda, Galeano, eh, mucha literatura. Leí en el colegio, me acuerdo, yo yo estaba en un colegio con súper alternativo de izquierda, porque me habían echado del liceo donde yo estaba, y, y caía en un colegio que era muy de izquierda y que mis profesores eran de lujo, que, eran, que era una profesora de literatura que todavía la recuerdo, que está viva, que se llama Angélica Edwards, y estaba Carlos Ruiz, que, es un, que hoy día es decano de la Universidad de Chile de Filosofía. Y ellos eh, hacían clases en los colegios, porque estaban de alguna manera un poco expulsados de, lo, de las instituciones formales, porque eran, de, eran, eran gente disidente y del mundo de la cultura. Entonces, por ejemplo, yo leí, yo leí a los 15 años los hermanos Karamazov entonces eso para que un niño leyera a los hermanos Karamazov a los 15 años, con una televisión, publi una televisión pública completamente comprometida con la dictadura. Entonces eh, yo como que estaba en otro mundo, ¿no? leyendo en otro mundo. Entonces leía a Dostoyevsky, leía Genet. Entonces tuve una, de alguna manera una lectura prematura de grandes figuras, de grandes autores, eh, y harta literatura muy social, muy comunista. ¿no? Entonces, eh, obviamente que con ese primer impulso de, de lecturas, bien como, como de adulto, en realidad, como un niño, no creo que esté leyendo a esta altura de la vida, los 15 a 15 años, los hermanos karamazov es, es muy raro, ¿no? Pero en ese tiempo se dieron un montón de cosas y los profesores tenían otra actitud con, 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 con uno, digamos, de exigirle y que uno podía leer. Si, si tenía 16 años, Tolstoy, Dostoyevski y ellos iban explicando, digamos, los textos. ¿no? Entonces, eh, creo que fue una entrada bien privilegiada a la literatura, porque además también yo empecé a escribir como a los 10 años. Mi mamá me recompró una... Máquina de escribir usada en Franklin y entonces yo como desde chico tuve ligado, al, tuve siempre ligado al, al, a la máquina de escribir. Eh, y de ahí nunca más me separé de la máquina de escribir, después vino el teclado del computador.
1: Me, me interesa mucho cómo llegaste a la máquina porque tú, tú me dices que te la regalan, sí. pero tú la pides o hay alguien detecta tu interés y piensa que es apropiado o tú la necesitabas yo, y la, yo andabas la, como sí. viviéndola o, o recordando Ay, siempre hoy que ah. sería bueno cómo, cómo aparece porque... o sea yo creo que yo creo que
2: mi mamá se dio cuenta uh -huh. de mi interés porque yo estaba leyendo porque además como es típico niño marica eh, <risa> eh, eh, mi hermano iba a jugar a la pelota a la cancha de fútbol yo me quedaba en la habitación leyendo o sea como la típica no eh, entonces yo era más, 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 más más tímido de alguna manera, y, y tenía un mundo interior bastante, más, yo diría, en expansión. Y eso significaba que no solamente leía, por ejemplo, yo inventé un club de aviones en el barrio, o sea, de aeromodelismo de papeles de avión. Entonces, eh, todos, con, con todos mis compañeros, eh, y yo era el presidente Cluta, además. <risas> eh, con todo mi compañero eh, hacíamos concursos quién diseñaba el mejor avión de papel. O quién, qué avión de papel volaba mejor. ¿Quién aterrizaba? Aterriza? Entonces era un mundo muy bonito, porque a pesar de la violencia de la dictadura, era como una especie de burbuja de protección que teníamos eh, frente a la violencia que se debía en, en, en Chile y en, en las casas, digamos. Eh, y entonces recuerdo ese tiempo como, a pesar de la violencia, ese momento eran como una especie de burbujas que uno que uno se construía para, para enfrentarlo. Entonces, la creatividad estaba a flor de piel. O sea, yo, yo tengo un libro que hice, yo hice un libro, o sea, imagínate, yo hice un libro de papel, papel físico, a los 13 años con tres cuentos. ¡Wow! Y eh, tiene. Título del libro tiene tres cuentos, tiene ilustraciones y tiene dibujo.
1: Dices tiene, lo tienes todavía. Sí,
2: ta, ta. Sí, wow. sí, sí. Y, y el libro dice editorial y le inventé una editorial y, y eran tres cuentos y eran tres cuentos súper divertidos que uno, yo los leo ahora y me río. Era un cuento de un, de un tipo de un tipo que se encuentra con un extraterrestre, otro de un de un, de un de una, de una bruja. Eh, eran eran, eran de, la, de la literatura, como bien podríamos decir, como literatura que uno veía en la televisión, como programas, como películas bien malas. Uh -huh. Entonces yo eh, armaba un, un cuento de nuevo con esas películas malas, no típicas películas de ciencia ficción, de ovni, o de bruja, o de monstruos, ¿no? Entonces. Eh, lo, lo, quizás lo llamativo para pa, pa, pa contar es que yo ya tenía en mi cabeza el objeto libro. O sea, yo a los 13 años hice un libro mío wow. con índice, con título.
1: ¡Wow! Oye, y espérame, que siento que no, me, me falta saber de ¿Mm? también de, de, como tú decías, de Copuchento. Sí. Eh, un poco de, de la infancia y hablaste no, no he olvidado que hablaste del libro de José Donoso sí. pero también me gustaría saber cuál fue el primer libro que leíste, que tú recuerdes que tú digas, este es mi primer libro leído ¿hay alguno que aparezca en tu memoria o, o no hay ninguno y quizás aparecen más tardíamente al, como al sino y el
2: Cóndor al sino y el Cóndor sí me llamó mucho la atención lo encontré precioso lo encontré raro eh, eh, lo encontré de melancólico, eh, como, que lo, como que fue una epifanía para mí leer ese libro. Fue como, wow, que, lo encontré tan bello, el, 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 la historia, digamos. Eh, ese, ese, ese es como que tengo el recuerdo de un, de un libro como que, que me abrió un camino. También eh, Siddhartha de Germán Gess. También es un libro típico de libros de adolescentes, ¿no? uh -huh. eh, Y entre medio de eso cayó el libro de José Donoso. <risa> o sea, no sé cómo, pero cayó, cayó, me llamó la atención. Eh, leí el, le, leí el, la contraportada, me llamó la atención. No era tan evidente. En ese tiempo era un libro como un poco escondido. Nadie lo recomendaba para leer a nadie. Eh, los libros de Donoso. Todos los libros de Donoso se, se publicitaban bastante, menos ese. Entonces, y, y apenas estaba reseñado. Entonces a mí yo como que me llamó la atención, ¿por qué todos los libros de son tan conocidos y este no? Y, el, y me llamó la atención el título, era pequeñito, me lo compré usado. ¿Eh? Sospechaba de algo, pero no sabía que era un libro, el libro que estaba comprando. Porque me llamó la atención el título, El lugar sin límite. <risa> o sea, me llamó la wow. atención el título y dije, ¿qué será el lugar sin límite?
1: Sí. bueno, considerando más que los nombres de los libros de Donoso como Coronación mm. o Casa de Campo creo que es uno mm. o el otro son nombres más, quizás usuales, sí, menos poéticos menos poéticos, claro sí.
2: y este es un epígrafe de Goethe entonces, entonces sí. igual es, eh, tiene como otra epifanía, tiene otra sensibilidad hay algo que está dejando y que no se entiende, es como un gancho
1: sí. oye, y, y aparece este libro que tú contaste mm. que lo compraste usado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo circulaban los libros a tu alrededor? Porque dijiste que en tu casa no habían no. cuando eras más chico, pero empezaron a circular porque tú ibas a frecuentar espacios donde se compraban usados. Claro. Eh, habían bibliotecas presentes, personas que te pasaban libros.
2: No, 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 no. no había mucho. Eh... Igual es bonita la práctica de cuando en los años 70, en dictadura, cuando yo, yo viví, yo viví con mi abuela los primeros años. Hasta los 10, 11, en el centro de Santiago, que, que es el, el casco viejo de Santiago, que es el, que más encima la calle donde vivía, es el colmo, en Gay con Avenida España. <música> <greso> Cerca del Parque Ojigue, Blanco Encalá, Club Hípico, etc. Y vivía justamente ahí, en Avenida España, con Gay, en la esquina. Y lo que, lo que a, 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 a mi abuelo traía el diario. Y de repente había uno que otro libro, una que otra enciclopedia, pero como muy, no, no había nadie del mundo del libro de la literatura cerca. ¿no? Lo que era más cerca, lo más cerca eran las historietas de Mampato, que eran unos libros, que era una, era una revista muy famosa en los años 70, y uno, y lo bonito de eso es que uno, mi abuela compraba la revista, y uno la compraba, la leía, la leía, y después uno iba a la esquina en el mismo lugar y la cambiaba por otra que no hayas leído. Entonces, de alguna manera, la entrada a la literatura mía fue entradas también cruzadas con, con, con lecturas más, más de cultura popular, más de cultura pop, ¿no? Como leía El Man leía a Superman, leía a Batman en revista, leía Nombre Araña, eh, leía El Man, El Man, que eh, había Linterna Verde, eh, y, y cambiaba la revista en la esquina, o sea, tú leías la revista y después... y ahí dice, si ya leí esta revista, y después decías, eh, la quiero cambiar por la otra porque ya la leí, y la cambiaba, así era, ese era el, el, el negocio en ese momento, de como un trueque, ¿no? que se hacía un trueque y tú ponías ahí como una especie, un poquito de plata, y, y así el trueque. Entonces, eh, esas formas como ya, ya extintas, digamos, eran formas cuando la gente no tenía libros que se acercaba a la lectura de esa manera. No, el, la, la mayoría de la gente en Chile, eh, la gente, o sea, yo cuando vi una biblioteca en la casa de un amigo, en el, fue como a los, serían como a los 14 años, y no podía creer que una persona tuviese una biblioteca en su casa, o sea, de y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo esto? O sea, ¿por qué? Es que, es que como la biblioteca del colegio, en tu casa. ¿sabes? Yo no habría salido nunca de mi casa. Entonces uh -oh. yo decía, ay oh, qué heavy. Tantos libros para tan poca gente. Y entonces después empecé a buscar libros donde, entonces después empecé como a ir a biblioteca, había una biblioteca, en la, en, después cuando ya me, me fui a Pudahuel, vi, encontré una biblioteca popular, de la parroquia, una biblioteca de un colegio, eh, y, a, a lo, y mis, mis familiares en algún momento se dieron cuenta que a mí me gustaba leer, y uno, y uno que otro, una vez me llevó un libro, o mi papá, por ejemplo, cuando tenía 15 años, mi papá coleccionaba eh, la historia de Chile, y entonces iba comprando fascículo por fascículo en una revista que salía. parece que no, no me acuerdo qué revista era. Salvat, parece. Y mi papá era empastador de libros. Y mi papá era, era eh, una especie de obrero calificado, trabajaba en la Universidad de Chile, hacía labores de, como, de mantenimiento de la biblioteca. Y empastaba libros. Pero yo no vivía con mi papá. Yo cuando iba de vacaciones a ver a mi papá Iquique, veía como él empastaba libros. Y el regalo que él me hizo en la vida fue a mí y a mi hermano regalarnos una colección de, eh, de Chile Historia, de Salvat. ¿no? Y yo, me, yo cuando iba de vacaciones veía que él, que él, que él eh, mejoraba los libros, que los restauraba, que los tenía en una plancha, hacía unas prensas, y yo le preguntaba, ¿qué es esto? No, que los libros que están malos eh, hay que a, ordenarlos, prensarlos, y después yo los devuelvo a la biblioteca. Ah, entonces, fue, ahí eso también es una cosa importante para mí porque vi a mi padre trabajar con libros, y, pero como objeto. Sí. Entonces, era bonito. Y mi padre, mi padre eh, no tenía mucha relación con el mundo del libro, salvo su manualidad. No era, no era lector mi padre. Mi padre era un obrero calificado con un tipo de oficio que era empastador de libros que trabajaba en una biblioteca que era comunista y mi papá era del Partido Nacional y odiaba a mi padre <risa> eh, entonces ahí hay una cosa bonita porque el, el, el libro llega por otro lado no por el lado sí. letrado sino que por el lado de la artesanía de, de, de las manos y, y de una de un oficio bonito, digamos, de, de restauración de un objeto. Sí.
1: Porque es como un, un cariño, un afecto, sí. en ese ejercicio de reparar libros La, como, como sí. muy distinto. Sí. Oye, oye, Juan Pablo, respecto a... Um, volviendo al José Donoso, ya. para que de ahí quizás saltemos ya a, a tu juventud mm. y ya a, a los 18, a mm. los 20, cuando terminaste de leer el libro de José Donoso, ¿qué sensaciones te dejó, qué recuerdas de esa sensación de descubrir ese lugar sin límites y lo que significaba, cuando ya puedes develar un poquito el secreto detrás de ese libro. ¿Qué te sucede?
2: Quedé como en shock, en realidad. Quedé como impactado. Porque, por ejemplo, yo en, cuando vivía en Pudahuel, me acuerdo que una noche fui, fuimos con un amigo a, a poner una... andábamos haciendo una especie de... De, de, de análisis del terreno donde estaba, porque estábamos en dictadura, estábamos en la J en la juventud comunista. Teníamos 16 años. Y teníamos tareas como de tirar panfletos en la noche para un paro nacional. ya Pero teníamos que ir a reconocer el terreno antes. Uh -huh. Entonces nos fuimos a la estación de Metro Pajaritos, que recién se estaba terminando de construir. Y, y, y yo y este amigo nos llamó la atención que en la carretera habían chicas paradas en la noche y, y mi amigo me dijo que eran putas pero después cuando estábamos ahí me dijo oye no hay solamente puta hay maricones también hay puto y yo dije pero cómo si están si son mujeres yo dije no no, fíjate, vamos, va, y, va, y fuimos morbosamente, nos escondimos detrás de un auto. <risa> y, eran, y eran chicas travestis que estaban haciendo comercio sexual. Ahí por la ruta 68. Y nosotros como adolescentes estábamos escondidos detrás de un auto mirando. Entonces, eh, eso fue paralelo cuando yo descubrí el, el mundo de José Donoso, digamos, de. Entonces, claro, quedé como más. Quedé también un poco asustado con el, con el mundo de, porque también era un mundo bien, bien terrible, de mucha violencia, podía, podía las podían matar en cualquier momento. Tanto, la, tanto los milicos como cualquiera. Nadie la iba a defender porque están completamente en, en, en el lugar más extremo de la, de la escala social. Eh, eh, para cualquiera entonces eh, como que me asustó el personaje como que el lugar sin límite me, 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 lo encontré terrible lo que le pasaba a la Manuela había escenas que me, que me, que me provocaban eh, con mucha como excitación digamos de, eh, de, de ver lo que pasaba y, y encontré que era un mundo muy fuerte muy feroz, como que me dio susto entonces, y como que sentí que, que decía, pero no solamente de esta manera se puede vivir la sexualidad. O sea, como que encontré como que me, me dejó confundido. Porque sentí como que, 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 el, que el mundo que yo estaba esperando se veía muy trágico. Entonces como que me asusté, dije, pucha, si yo... O sea, era como que descubrí el mundo homosexual en un proceso que todavía estaba con duda y encontré que esto era lo más extremo posible. Entonces como que me dio susto, dije, uy, qué fuerte, o sea, no, no, en ese momento no conocía gente que fuera parecida a mí, que viviera lo mismo.
1: ¿Y qué sabías tú sobre ser homosexual antes de José Donoso? ¿Había alguna... Nada, referencia? nada, nada, nada.
2: Nada. <risa> nada. <risa> nada, solamente de repente tenía eh, sensaciones que a veces me quedaba pegado a un chico, o en el colegio, o en las duchas. Algo de esas experiencias están contadas en papelucho que hay en dictadura, ¿no? Eh, entonces, eh, eran puras sensaciones, ¿no? Y sentía que el, que el espacio social era castigado. Era castigado ser homosexual. Homosexual es una palabra así, pero que era como decir lepra. Entonces, y, y siempre había un marica en el. En, 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 siempre había un marica evidente y, 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 at, y atacado y objeto de la burla de todo el mundo. Y y que era evidente y uno estaba en la clandestinidad. O sea, uno, era, uno estaba en la clandestinidad porque tampoco sabía qué iba a ser. De, y porque tampoco había una... Como no sabía, como no había un referente que el, el legítimo para uno eh, era como estar en el descampado y nadie te hablaba de nada, de sexualidad, ni tu papá, ni tu amigo, ni nada. Entonces, y mis amigos estaban, por otro lado, co, con, con chicas, y yo en un momento tuve que, eh, por, el, por, el, por el formato social, tuve que empezar a, a tener polola y, 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 y me enamoraba. Pero igual había algo raro, como que decía sí me gusta esta polola, pero en realidad como que no, <risa> como que no, no, algo pasaba, sentía que había un vacío, que necesitaba encontrar algo que, me, que, me, que, que, que de alguna manera que, que me diera una señal, ¿no? Entonces, por eso la literatura fue como un refugio, de alguna manera. Y claro, yo creo que ese texto de Donoso fue como. fue muy, demasiado impactante para mí porque, como que me, como que me dio susto. Como que fue, no, no fue un texto muy amable, muy apacible para entrar al mundo de la homosexualidad. O sea, estaba entrando al mundo del travestismo local, prostibular, pobre, violento, homofóbico, transfóbico. Publicado el año 67. Yo nací el año 67. Entonces, eh, estamos hablando de una novela exactamente hace 54 años atrás, como la edad que tengo. ¡Wow! Entonces, eh, cuando yo nací, se estaba publicando El lugar sin Límite.
1: ¡Wow! Oye, qué, qué hito de nacimiento. Oye, Juan Pablo, bueno, ahora cuéntame un poquito de. de tu Juventud, ya a los 20, y vayamos acercándonos sí. al a hoy. Desde ya Sí, bueno, después de
2: eso fue como un tiempo de. Me convertí como de los 16 a los 20 años, es como en un actor, un actor cultural en mi, en mi población, y después empecé a, 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 a construirme como un, como un joven poeta. Estoy en algunas antologías de los años 80 por ahí bajo otro nombre. Eh, y hicimos, me, me acuerdo que hicimos, me ganaba premios literarios, me hicimos una revista literaria también, pero muy, en, muy en, en el, bajo la cultura de izquierda, muy, como muy eh, conservadora de alguna manera, muy, muy nerudiana. Creo que, el, que el, el texto que me marcó mucho, porque yo tenía muchas lecturas de izquierda, entonces leía a todos los escritores de izquierda, Neruda, eh, eh, estaba loco con eh, eh, Altura de Machu Picchu, todos to, to los textos de Neruda como más conocidos. Eh. Y como que en un momento como que encontré que, 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 lo que todo lo que estaba leyendo era, era muy politizado. Y al final mi hermano estudiaba filosofía en Concepción, estaba estudiando Filosofía en Concepción y mi hermano me regaló eh, mi primer libro de poesía que una poesía que me gustó mucho que no era la poesía que yo leía porque yo leía a Benedetti leía, no sé, a poetas rusos lo típico, ¿no? Entonces él me pasó un libro de Enrique Lin a partir de Manhattan Entonces yo dije ¡Uy, oh, esto me gusta! Es porque era una literatura una escritura más como yo pensaba que tenía que ser la escritura, no tan contaminada de, de consigna. Entonces me, me sedujo mucho y después eh, llegó a mis manos, no sé cómo, porque todavía no me acuerdo cómo, Rodrigo Lira. Y ahí la cabeza se me, se me así partió en dos, en tres, en cuatro. Y ahí, ahí ya no paré más de leer porque era una literatura mucho más compleja, más estética, eh, que la literatura inicial. Entonces, yo creo que esos textos fueron muy importantes para mí, que fueron como entrar a la literatura como a la literatura que, que me formó de alguna manera, mm. estéticamente. Enrique Lín, Rodrigo Lira, eh, también leía Nicanor Parra, Alfonso Alcalde. Y todos eran textos que yo leía cuando era. cuando tenía entre 18 y 19 años. Después me, a, los, a los 22 me fui a estudiar literatura en Pedagogía en Castellano en Chillán. Eh, pero era dirigente estudiantil, así que me echaron, duré un año, por la J Y después volví a Santiago y, y me di cuenta que en realidad dije, para escribir textos, y fue una muy buena, se me en un momento como si sí, en Chile, se me cayó la teja, entendí algo, y dice, para escribir, porque ya venía escribiendo ya hace tiempo, para escribir no tengo por qué estudiar literatura, si yo ya escribo ya, no... No tengo para qué, además no sé si voy a ser profesor, no me gusta ser profesor. Entonces, como que, casi como que ese accidente que me echaran, que no fue un accidente, sino fue una media política, fue bueno para mí porque en realidad de ahí yo me puse a estudiar comunicación social. Y, y, la, y, y la literatura iba como un, por un carril aparte de mm. escritura. Entonces eso me hizo tener una estructura mucho más grande y mm. el año 89... El año 88, Skármeta llega a Chile, del exilio en Alemania, y, y abre una convocatoria para escritores jóvenes. Eh, había que enviar una foto, describirla de y, y, un, y hacer un autorretrato. Y enviar un texto como, un texto si tú eres capaz de escribir un, un, un libro, digamos posturaron como 350 personas y tenían que quedar 5 hombres y 5 mujeres. Y quedé el preseleccionado entre los 30 y después como Pescarmeta venía con toda la onda eh, paritaria en ese tiempo, tenían que ser 5 mujeres y 5 hombres, eh, entonces quedaron 5 cinco, cinco mujeres escritoras y 5 jóvenes escritoras. Entre las mujeres estaban Andrea Maturana, eh, Lilian Helfi, Alejandra Faría. Eh, amigas que después nos continuaron haciendo cine como Alejandra Carmona, eh, Claudia Escobar, Carolina Díaz. Y entre los hombres estaba eh, Fuguet, Cumucho, Francisco Moal, Pablo Zócar, Luis Alberto Tamayo y yo. Y esas fueron gente que escribimos algunos eh, eh, narrativas chilenas en los años 90. Y algunos eh, escribimos nuestros primeros libros en planeta. Entonces, ese fue como el, el recorrido.
1: wow Oye, yo, bueno, si algo de ti que es un yo lo he nombrado, lo nombro en los clubes de lectura que me ha tocado leer tu libro, ah. que es el hito de, eh, de 1994, mm. ¿cierto? Que es sí. cuando te ganas un financiamiento para publicar un libro. Sí. Y aparece esa mítica portada. Sí. Cierto que hace poco la vi en una feria de arte y oficio uh -huh. que estaban como repensando. Era un museo como itinerante ¿Ya? de la diversidad. Y ¿Ya? aparecía también esa portada. que no, no me acuerdo bien qué decía, pero es cierto que...
2: Libro gay con plata fiscal. Eso. Uh -huh. ¿Y
1: qué te sucede cuando pasa eso? Como... Yo sé que lo has contado otras veces, pero en sí. esta biografía literaria, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona con...? con o sea, tipos? yo
2: creo que eso fue como como darme cuenta que la literatura es política de alguna manera ¿no? Eh, eh, no política militante o partidaria sino que política en su en su corazón digamos en su manera de ver el mundo y, y de un poco sac sacar esa idea inocente que la literatura es neutra ¿no? y porque como decía Benjamin, todo, cultura, todo documento de cultura es un documento de barbarie. Y, y yo creo que, el, que, que ese momento para mí fue importante porque me hizo darme cuenta que, que eh, lo que yo estaba haciendo, el libro que estaba haciendo, no era inocuo, digamos, no, sino que, que de alguna manera estaba provocando las la fuerzas más reaccionarias de la sociedad chilena en ese momento. Pensemos que la somia se se eh, penalizaba hasta el año 1998. Yo fui uno de los dirigentes públicos homosexuales la primera eh, mitad de la década de los 90. Eh, entonces me di cuenta de que la literatura o la escritura, no teniendo la exigencia, digamos, de otro tipo de disciplina, también podía dar cuenta desde de sus propias dimensiones eh, de, de cómo pensar el mundo, de cómo habitar el mundo. Entonces eso me hizo como de, como, como de caer de porrazo y entender la literatura de otra manera, y escribir de otra manera, porque no era una cosa solamente de contar historias, era que esas historias estaban provocando a la sociedad chilena. Entonces yo dije, bueno, yo sabía que la sociedad chilena era una sociedad conservadora, yo sabía que el libro iba a causar impacto porque además estaba siendo publicado por Planeta. Pensemos que el primer libro de Lembel sale el año 95, al otro año de Ángeles Negros yo era amigo de las yeguas de finales de los 80, entonces... Eh, pero eh, este libro llamó mucho la atención porque además se publica en Planeta, tenía muchas plataformas de medios para salir, entonces cuando sale, yo salgo completamente expuesto, digamos, a la, a la escena pública, eh, y claro, y me doy, cuenta de, me doy cuenta de alguna manera que también el, eh, me convierto en una especie también de yo no iba a estar como, como que yo pensaba que como, como escritor digamos joven que iba a estar tranquilo escribiendo en mi casa que no que, que, que iba a ser una vida bien, bien tranquila digamos <risa> eh, y me di cuenta que en realidad lo que el, que, el, que, que el trabajo de escribir significaba también estar en el mundo y eso significaba muchas peleas culturales mucho que había que leer, mucho que había que discutir con otros, ¿no? Eh, entonces de ahí, de, eh, Ángeles Negros como que es un momento que yo quiero mucho, pero un momento como que me, me hizo, como, como que me despertó, ¿no? Como que me, me, me planteó esta, esta forma de entender que la escritura eh, muestra también las, las tensiones, digamos, de la sociedad, ¿no? Y, y, y nada, y de ahí, bueno, y de ahí, de ahí, y de ahí no he parado. Sí.
1: De ahí no he parado. Oye, eh, Juan Pablo, hoy entonces, bueno, eh, en el momento que estamos grabando, estamos sí. cerca de la fecha del relanzamiento de uno de tus libros, ¿cierto? Sí. Nación Marica, eh, por una editorial independiente. Sí. Y como tú mismo dijiste, no, no has parado. Sí. Y quería saber ahora para entrar en una siguiente sección, yeah. ¿cierto? Si sí, te voy a hacer algunas preguntas, sí. que, que, que quizás van a, a profundizar o a reflexionar sobre lo que de una u otra forma la investigación eh, de la cual es parte de esta entrevista requiere. Yeah. Y primero, yo entiendo que, que quizás ya hay respuesta a lo que tú nos has dicho, pero yeah. me gustaría saber si tú crees que la lectura y el mundo del libro han aportado en tu desarrollo personal. El mundo del libro y la lectura en tu desarrollo personal.
2: O sea, yo creo que, que el mundo del libro eh, y la lectura en realidad son aportes fundamentales para, para cualquier persona porque de alguna manera eh, amplían el mundo, ¿no? O sea, le, le dan la posibilidad de, de, de entender eh, desde en cualquier lugar que tú estés, entender otros mundos, otras historias otras culturas, otros personajes, cosas bellas, cosas terribles, lo que sea, ¿no? Es decir, como la, es, es, un, es una especie de, de, de aprendizaje de la vida, creo que, que... Y eso para cualquiera, para cualquier persona, yo creo que ahí hay una labor importante de los niños, hay una gran labor que hacer con, con, con el mundo infantil... Eh, por eso Papelucho Gay para mí fue tan importante, Papelucho Gay en dictadura, porque quería hacer, recordar cómo había entrado yo a la literatura y también uno de esos textos que, que no mencioné, pero que ahora recuerdo, uno de esos textos que llegué en esos veranos lánguidos con mi abuela, que estaba solo con ella, viendo el festival de Viña del Mar, <ríe> que nos derretíamos solo mirándolo ese, ese festival en dictadura, eh, llega a mis manos Papelucho Gay, o sea, Papelucho de Marcela Paz, eh, y, y ahí también me cambió el mundo. Entonces, eh, creo que, que el libro es, un, es, es una especie de, de, de caja de Pandora que te abre al universo. Y, y la lectura, obviamente, es como la carretera. La carretera que te, que te, que te guía a los lugares que tú quieres ir. ¿no? Entonces, eh, y mucho más en un escritor porque un escritor se alimenta también de las historias que me contaba mi abuelita, eh, pero también se, ya a esta altura se alimenta de tus propias obsesiones, de tus atenciones con el mundo, de tu propia mirada desde fuera a ti. Eh, y se alimenta de, de, de tus penas, de tus dolores y también de, de tener la capacidad de observar al mundo, de caminar por la calle, de ir en el metro. Y ver, y ver a, a, a las personas y, y, y darte cuenta de pequeños detalles que constituyen un mundo, digamos. Entonces uno puede ver un mundo en un, en un detalle, en una calle, en un metro y, y te das cuenta que ahí hay muchas historias, muchas cosas que decir. Entonces, creo que, que evidentemente, o sea yo te digo, las cosas, en, eh, eh, si uno va a... El otro día pensaba eso, o sea, si uno va a la casa de alguien, las casas representan eh, parte de ese mundo, ¿no? La arquitectura, la casa, la casa, el espacio y todo. Entonces el otro día me daba cuenta y decía, quizás lo más importante de, de, de mi casa, si alguien no supiera que soy yo, entra a mi casa y va a decir, mira, esta casa está hecha para una persona que vive leyendo y que tiene muchas plantas. Es lo único que diría y escribe. O sea, no, hay, no hay más, digamos. Lo único que hay es eso. Ni siquiera hay una tele. Entonces, eh, diría que linda las plantas, lleno de libro y mucha luz. Entonces, eh, eso significa que es como, como tú habitas el mundo, ¿no? Entonces, obviamente que yo me dedico a eso. Entonces, habito el mundo desde ese lugar.
1: Sí. Oye. Mira, la siguiente pregunta, quizás también ya la respondiste, sí. pero mi idea es remarcarlo a lo mejor. Eh, es si la lectura, ¿cierto? Las sí. situaciones, las personas que no has contado en esta entrevista, eh, ¿te han permitido encontrar alguna idea, referencia, imaginarios desconocidos? O sea, sin quizás esa lectura, ese libro o esas personas uh -huh. que te hablaban de, de la lectura y, y el mundo uh -huh. del libro, eh, esas ideas y esos imaginarios que descubriste uh -huh. no hubieran aparecido tiene eh, aparece esa sensación como quizás si sacamos esa lectura y sacamos esos uh -huh. libros esa información esa idea no, no estaría
2: o sea por supuesto porque me acuerdo que hay una lectura que me marcó mucho y que la olvidé cuando uno habla se va recordando porque es okay. así el, el mecanismo de la memoria eh, un texto que me marcó mucho cuando era niño eh, porque los otros estaban como en la pubertad no estaban, eh, Donoso lo leí a los 14, 15 años por ahí eh, que fue un impacto digamos. pero antes de Donoso leí eh, de Oscar Guay El príncipe feliz y el ruiseñor y la rosa y lloré y ese... Ese, es, es, ese, ese texto es tan bello eh, y ahí descubrí que la que de alguna manera la literatura tenía que ver con, con cómo habitar el mundo y cómo vivir el mundo en amor, en dolor, en pena en, entonces esos, esos dos textos de Oscar Wilde quedé loco, ¿sí? me, me dejaron completamente melancólico, así sentí mucha pena, mucho amor por el, por el personaje, por el príncipe, por, por la historia del, de la rosa y el ruiseñor. Entonces, eh, creo que, que ese, ese momento fue eh, súper importante para mí como porque me emocioné, como que no, no podía creer que la escritura, que la literatura te emocionara. <risa> como que te provocara así como que... Si hubiese entrado mi mamá, me habría dicho, pero Juan Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así como barraco? Oh. Entonces, eso fue muy bonito. Eh, eh, creo que un, es uno de los recuerdos más lindos que tengo de, de cuando uno empieza a entender lo que significa la literatura para uno. Eh, y claramente es como como formateo del, de la escritura y, y lo humano, ¿no? como el amor. Eh, no solamente el amor, es eh, eh, darte cuenta de la, de la miseria humana también, de la envidia, del odio, de la, de la indolencia por el dolor del otro. Entonces, en ese sentido, eh, 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 creo que, que la literatura eh, es un... Es un, es un tiene una potencia tan grande pa, para marcar las vidas de las personas y, 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 y que aprendan y que sea un horizonte para que haya un aprendizaje en la vida. ¿verdad?
1: Oye, Juan Pablo, eh, bueno agradecido de todo uh -huh. lo que nos estás contando, te quiero hacer ya la última pregunta, ¿Ya? estamos acercando al final de esta entrevista, y me gustaría saber de qué manera crees tú uh -huh. que la lectura puede aportar o entregar algunas referencias, ideas, reflexiones, herramientas, mm. quizás el nombre que uno quiera ocupar, pero pueda entregar algo uh, para el desarrollo humano de las personas LGBTIQ+. Mm. Creo que, que,
2: que, que en una comunidad como la nuestra, que siempre ha sido tan, tan borrada, tan castigada, tan obliterada, tan estereotipada también, eh, lo que hay que ofrecer son eh, formas de, de construir legitimidad que no estaban siendo vistas nunca. Es decir, que si los niños ven un cuento, que lean un cuento que les acerque a esa historia para, para que piensen lo que, para que sientan lo que, lo que eh, de alguna manera uno vivió, pero con una violencia extrema, es decir, que, que tengan la posibilidad de sentirse reconocidos y que su vida eh, no es un castigo ni que están haciendo algo malo. Es decir, que, que puedan sentirse que si eh, amas a, a otro eh, no hay nadie que te pueda castigar porque amas a ese otro. Y eso significa que hay que que hay que leer esa historia, que hay que escribir esa historia. Y eso está desde, desde la historia infantil en los cuentos. Yo he estado participando en artos, por ejemplo, en proyectos de enfoque de género para, para bibliotecas en cuanto a infantiles. ¿no? En la Biblioteca de Santiago hicimos un proyecto hace muchos años atrás eh, para también enseñarle a las, a las madres a que hicieran un, un trabajo como de mediación con sus hijos para ese tipo de textos. Había madres, por ejemplo, en, me acuerdo de ese proyecto en la Biblioteca de Santiago, madres que no estaban de acuerdo en que sus su, su niños leyeran eh, tengo dos papás, tengo dos mamás. ¿no? Eh, eh, y, y eso significa también eh, eh, entrar a discutir cosas que son muy importantes, de cómo se construye el mundo de los afectos, de los parentescos, significa que si un niño vive con su abuela, como yo viví con mi abuela, sin papá, eh, eh, yo y mi abuela era mi familia. Yo lo sabía. Pero eh, creo que lo sabía inconscientemente por el amor, pero, pero igual me castigaban porque sentía que no tenía familia porque yo vivía solo con mi abuela. Y no, y, y si yo lo veo desde ahora, yo tenía familia, tenía a mi abuela. Entonces, en ese sentido, creo que las lecturas de los... Las lecturas son fundamentales son fundamentales para darle legitimidad a los mundos que queremos construir de manera más igualitaria, más democrática. Hay comunidades que siempre han sido castigadas y negadas tanto por el Estado como por las sociedades. Entonces, en ese sentido creo que la lectura es un, es un elemento democratizador eh, de esas comunidades eh, y que solamente abrir el mundo, ni siquiera no tiene que ver nada con con adoctrinar, ni con presionar de alguna manera que se tiene que leer de una determinada manera, sino que es como abrir la posibilidad que, que veamos muchas más historias de las que nos han enseñado, que la historia de mamá, papá, hijo, ¿no? Y, y, y que haya diversidad en, en las formas de vivir, digamos, la infancia. Entonces, eh, así se evitan la, los, las situaciones de violencia a los niños que, es, que aparentemente son diferentes. ¿no? Entonces, eh, el, el, la, la lectura es una herramienta maravillosa para ampliar el mundo y para ejercer eh, eh, democracia eh, lectora.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Mira, como este programa ¿cierto? Eh, es un podcast y nos interesa además quizá hacer un aporte extra, mm. a, a, además de todo lo que ya nos has dicho que, que a mí me parece en lo personal impresionante, me gustaría pedirte algunas sugerencias de lectura que tú crees mm. que puedan ser un aporte para el desarrollo de las personas eh, LGBTIQ, mm. que desde tu mirada, desde tu mm. vivencia, cierto, de, de, de tu experiencia, mm. tú creas que a otras, a otros, a otras les puedan mm. aportar en estas... Como tú dijiste, leer, conocer más historias, sí, sí. Yo creo
2: que, que quizás empezando por un, por un texto que me costó mucho a mí como escritor hacerlo, que en realidad creo que la historia de Papelucho que hay en dictadura tiene que ver mucho con lo que he contado hoy día con ustedes, eh, porque de alguna manera da cuenta de alguien común y corriente que cree que está solo en el mundo. Entonces, en ese sentido, el libro lo puede leer un chico eh, heterosexual, eh, pero que se, da, se va a dar cuenta de que, de que hay personas que se sienten eh, castigadas, perseguidas, atrapadas solamente por ser ellos. Entonces, eh, creo que ahí hay un... Eh, yo recomendaría, no porque un libro mío, sino que porque da cuenta un poco de, de cómo en, en la infancia se puede cómo nos sentimos distintos y no solamente con el tema de la sexualidad porque los niños se sienten distintos porque tienen cuerpos distintos porque los castigan por, de, de, por, por, por porque tienen papá porque no tienen mamá, porque tienen papá o porque viven sola con su abuela por miles de diferencias culturales políticas, situación de inmigrancia etcétera eh, hay textos tan lindos, tan preciosos que recomendaría siempre leer como el que te dije de de Oscar Wilde, del Príncipe Feliz, que lloré así eternamente cuando, cuando lo leí, eh, El ruiseñor y La Rosa. Hay muchos textos de Oscar Wilde que son muy bellos, eh, que son lecturas iniciales. El Principito fue un, una lectura también maravillosa para mí. Eh, El Alcino El Cóndor también fue un, un, un momento, sí, de, de Germán Gess. Uh -huh. Son todas como lecturas de formación, ¿no? Eh, y yo creo que Patas de perro fue un texto que no leí tan joven, pero por ejemplo ahí en Patas de perro eh, creo que también es un texto que ahora probablemente se vaya a hacer una película eh, de Carlos Droguet, es un texto también que habla de la diferencia, que habla cómo se maltrata a un niño que tiene patas de perro. Y yo creo que ahí también el, el tipo de lectura que creo que es importante son esas lecturas que nos dicen que somos todos iguales eh, eh, y nos maltratamos ¿no? entonces eh, cuando leí patas de perro era, era como, era, era lo mismo o sea me da una, una pena la historia de, de, de ese niño con nombre de perro Bobby y, y de alguna manera creo que esas historias yo creo que conmueven y dan cuenta un poco de creo que hay, hay lecturas que como que te como que abren el mundo, o a, a, abren un mundo también de afecto. Como, es, es como de alguna manera una especie de, de, man, de manual de sensibilizarte por la diferencia. ¿no? Yo diría que ahí hay un, un, un... Y no tienen que ver solamente con, que, con temas sexuales, tienen que ver con... Mm. las patas de perro tiene que ver con la diferencia, con un niño que es distinto, y que es maltratado porque es distinto. Entonces yo diría que ahí hay un, 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 una línea posible de, de textos que, que, que puedan aportar, digamos, lo que queremos ¿no? y que, y que sea relevante para, lo, para los niños y las nuevas generaciones.
1: Muchas gracias, uh -huh. Juan Pablo, por este tiempo, esta entrevista, tus palabras, que sin duda van a llegar a, a la mente, a las reflexiones de, de las personas que nos escuchen y ojalá que podamos seguir leyendo muchas más historias como tú
2: <risa> Muchas gracias a ti, Seba, por la invitación. Encantado y feliz de compartir estas experiencias con, contigo y con, con, con quienes nos van a escuchar. <risa>
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad Provocar Biografías literarias LGTBIQ+, los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.